0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Ideres. eu me chamo Pedro Henrique Krieger, sou analista de marketing e conteúdo do time de marketing do Ideres e hoje damos início à nossa série de cases de sucesso dentro do nosso hub, com clientes e pessoas que viraram muitas vezes amigos é, da gente, da nossa equipe, que cresceram no e-commerce é, com a ajuda é, das nossas soluções, mas também com as suas criatividades seus insights de mercado, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso, é de como é, está o trabalho na internet, no e-commerce. E hoje é, nós temos um, um cliente muito especial, um amigo muito especial, que inclusive é Pedro também, né? Esse nome é maravilhoso, inclusive vou ter que comentar aqui, né? <risos> <risos> Pedro Roriz, bem-vindo Pedro.
1: Obrigado, obrigado Pedro.
0: É, Pedro, é, eu gostaria que você se apresentasse à nossa audiência. É, falasse um pouco sobre o ramo que você trabalha no e-commerce, o nome da sua operação, para a gente iniciar o nosso bate-papo.
1: Bom, eu sou o Pedro de Horriz né? eu sou o proprietário da Marre Luz. Né? E, bom, a gente veio de um conceito né, de fabricação. Nós fabricamos, né? somos fabricantes e vendemos diretamente ao consumidor final na internet.
0: Perfeito. E Pedro, quando, como é que começou isso? É, é, quando, como é que começou a fabricação do produto de vocês? É, vocês tinham loja física antes ou já viram isso uma, na internet uma possibilidade para trabalhar?
1: Então, na verdade, tá? Isso em meados de 2014, é, eu tive um. Eu tive uma série de problemas pessoais. Nós tínhamos lojas, né? Eu trabalhava com meu pai. Meu pai sempre teve fábrica também, né? Nós tínhamos lojas. E até então nós nunca, nunca chegamos a, a expandir esse, esse mercado para a internet. Tá? Eu, em contrapartida, eu ajudava meus pais, né? Só que eu já trabalhava com internet, mas vendendo outros produtos. Eu trabalhava mais com nicho de videogames, né? Essas coisas, eu gostava. E tive um problema com meu pai. Meu pai veio a ficar doente, né? Eu tive que assumir a loja dele. Eu assumi num momento muito complicado da nossa economia global, né? É, eu acho que foi mais no caso do Brasil mesmo, aqueles probleminhas da, da época da Dilma e tudo mais. Teve um momento de recessão muito grande para o nosso comércio em geral. Enfim, é, as lojas acabaram que fecharam, né? E eu tive que, com o resto que me sobrou, eu tive que tentar achar alguma coisa, né? Com a qual eu conseguisse um fluxo de vendas, porque eu até tinha minha família, tinha meu pai, tinha todo mundo para cuidar e a gente acabou que é, eu fazendo uma pesquisa de mercado em cima inicialmente no Mercado Livre, única exclusivamente no Mercado Livre, é, tentei pesquisar um produto, né, com uma alta rotatividade. Eu acho, eu sempre eu sempre fixei em achar um item com um ticket mais baixo, né? Eu acho que trabalhar com ticket alto não, não acaba que não é tão negócio assim. Então trabalhar com produto de valor agregado menor, eu acho que é mais jogo até para quem está começando. E eu me deparei com as peças de cristal acrílico, né? Tinha algumas pessoas fazendo alguns lustres, né? E tudo mais. Só que era aquela coisa, né? Eu acho que é, não tinha ninguém, assim, de fato, com uma raiz de fábrica mesmo, né? Era aquele pessoal que às vezes ia na 25 de março aqui em São Paulo, pegava uma base aqui, pegava um saquinho ali, montava e vendia, né? E assim, sendo bem honesto para vocês, assim, para quem é do ramo de iluminação, para que se vocês... Aqui em São Paulo nós temos a Rua da Consolação... Nós temos bastante lojas de nome aqui. E se você falar, meu, Lúcio de Cristal Acrílico, meu, é, é um conceito meio estranho. Acho que, meu, falar não, ninguém apostaria nisso. E eu vendo isso, né? Eu, eu vendo pelo fluxo, pelos números né de vendas, porque antigamente no Mercado Livre até mostrava, né? Esse daqui tem 2 mil vendidos, esse daqui tem mil, esse daqui tem 500. Então eu falei, meu, vou arriscar nisso. E foi um momento muito difícil pra mim, porque isso, tá, a gente tá falando de 6 anos atrás. Tá, e assim, foi muito difícil. Eu apostei, né? Eu tinha algumas chapas né, na empresa. Fui até, segui o mesmo método que eu acredito que muitos faziam, né? Fui até a 25 de março. Busquei, né? É, o saquinho de acrílico meu e comecei. Montei o um anúnciozinho, tirei umas fotos, fiz umas edição, Comecei com um anúncio, né? Início fui, fui visitar meu pai e minha mãe, eles moram na, moravam na praia. Meu pai já veio a falecer, tá? Aí eu fui visitar eles na praia levei o um notebookzinho, né, eu montei o um anúncio lá, fui brincar com meus filhos na praia, aí de repente começou, um, dois, três, eu, eu mesmo não acreditava, né, começou a vender, começou a ter um, uma repercussão bem legal, assim, eu falei, meu, não é possível, e deu certo. E assim, eu vendo eu vendo a, a chance, né, de mercado que tinha em volta disso, eu comecei a expandir cada vez mais a linha, comecei a investir mais na empresa, né, e hoje a gente chegou onde a gente está, entendeu? A gente é, veio seguindo um passo atrás do outro, veio subindo cada degrau e sem medo de investir, sem medo de aplicar em todas as, as possibilidades. E a gente chegou onde a gente chegou hoje.
0: Muito bacana, Pedro. Muito legal essa contar essa tua trajetória ali de, de um problema, né, de vários problemas. que é, buscou soluções alternativas e dali veio, veio trilhando, né? E... Yeah. E como é que vocês sentiram que precisavam é, de mais ferramentas, assim, para... Eu imagino que depois de um determinado número de vendas e de um fluxo maior, é, acaba surgindo alguma necessidade, né? É, para ter uma boa experiência de compra para o cliente também, para que ele volte em outro momento. É, sim, em que momento vocês sentiram essa necessidade de procurar... Por exemplo, a gente está aqui no, no Ideas, o Hub né, de integração... Mas a partir do momento que vocês notaram, vai gente precisa de, de mais ferramentas para trabalhar e gerenciar a nossa operação, porque está crescendo.
1: Exatamente, então. É... Depois de dois anos após essa situação, né, que a gente já estava bem estável no mercado livre, a gente começou a migrar para outras plataformas também. Né, a gente. É... Nós já tínhamos até um cadastro, mas não dava uma atenção né, específica no caso da B2W. Aí depois entrou o Magazine Luiza, o Cenova. E por aí vai, é... e consequentemente a gente passou a ter um sucesso exponencial nessas plataformas também né? e o fluxo começou a ficar meio pesado, né? é... a gestão do Ideres entrou nessa parte, tá? a gente... nós aqui nunca tivemos outro hub né? de conexão, nada que nenhuma integradora que nos ajudasse nesse ponto e sempre foi o Ideris, né? E... e literalmente ele caiu como uma luva. Tá? Porque o que acontece? Pela questão de emissão de notas, né? por, pela junção de todas as plataformas num único local. Né? e Por exemplo, né? aqui como eu já disse, nós somos uma fábrica. E se você olhar nosso portfólio, quem vê essa reportagem, vai ver que a gente tem na casa de 5 mil, 6 mil anúncios. Então assim, não tem como nós termos estoque de absolutamente todos os itens que a gente tem. Porque tem kits, tem formações de kits, tem uma série de, de possibilidades. Então aqui no nosso workflow, a gente faz um esquema assim, às vezes a gente explica, né, que é mais ou menos como se fosse uma padaria, tá, a gente deixa tudo mais ou menos pré-pronto, né, e quando chega, por exemplo, vai, é, hoje, a empresa fecha aqui às 5 horas, tá, aí o que teve de vendas, né, que depois que já saiu todas as coletas, o que teve de, de venda de hoje até amanhã, o ao, ao decorrer do dia, a gente envia tudo no mesmo dia, só que isso, é, no caso, ajuda né, com a eficiência hoje que o Ideas nos permite imprimindo as etiquetas. Elas fazem também uma espécie de um home né, que é um, vocês, eu acho que na plataforma é conhecido como pick-list. É, esse pick-list é passado para o pessoal da produção tá, e mediante as informações do pick-list eles vão fazendo a montagem dos itens. Né, e já, vai, é, já vai escolhendo, pra, já vai separando e colocando na, nas docas né, da, do Mercado Livre, da Shopee, e aí, por aí vai, enfim, para todas as
0: plataformas em geral. É, muito bacana. E como é que vocês conheceram o Ideias? Vocês fizeram uma pesquisa? Porque eu, eu fico muito curioso nessa parte, assim, né? Como é que avalia é, qual ferramenta escolher, né? Entre tantas opções. Como é que chegou então, no Ideias?
1: No começo, tá? É... Eu, utilizava... eu não utilizava uma ferramenta tão completa assim. Eu não sei nem se eu posso citar, mas eu usava o... Era uma só de perguntas, que basicamente funcionava mais para perguntas, né? Que era o RealTrends. Hoje eu não, nem sei, não faço nem ideia de como eles estão. É... Aí, pela dada necessidade da, da, de da gente aprimorar aqui a nossa nosso nosso trabalho aqui aí eu comecei a pesquisar né e uma mocinha do ideal há muito tempo atrás ela já entrou em contato com a gente falou pô vamos trabalhar vamos trabalhar vamos trabalhar vamos trabalhar ela ficou um bom tempo né ficou coisa de ela ficou insistindo um mês dois meses três meses quatro meses cinco, meses. Cinco, cinco, Aí quando eu vi a minha necessidade, foi, pela insistência dela, foi o nome que me veio à cabeça, porque a gente chegou a conversar, fazer algumas causas, ela explicou pra mim, o um programa pro software como funcionava de vocês aí e tudo mais. Eu falei, meu, vamos lá agora, eu acho que é a hora da gente voltar atrás lá e ver, né? Só que quando eu voltei a falar com vocês pra tentar fazer uma parceria, já não era ela, eu acho que ela já estava escalonada em outro setor aí dentro da, da do Ideias. Aí eu conversei com outro rapazinho e a gente fechou e hoje estamos aí, né?
0: Muito legal é.
1: Só pra refletir, tá A gente, antes disso, eu acho que Eu não sei se faz parte hoje, mas antes A gente chegou a ter uma tentativa Se eu não me engano, com a B-Commerce Só que não, não tivemos muito sucesso tá Principalmente porque Era numa época que, a gente, que eu estava Começando a delegar tá? Para as pessoas aqui dentro da empresa é, Gerência, e etc, então muita coisa era eu Sozinho que tinha que fazer E meu, virou uma dor de cabeça muito intensa Né quando a gente chegou na parte do IDERIS, né, eu já tinha um pouco, já tinha uma equipe mais firmada. Hoje a gente tem o pessoal de TI, que faz imagens, tem o pessoal de estúdio, que tira foto. Só para a parte de logística, a mesma emissão de notas hoje, emissão de piquilistas. Hoje tem quatro meninas responsáveis só por isso, entendeu? então é, tá mais tranquilo, né? Tá é mais tranquilo hoje.
0: Uh, e além das dificuldades iniciais, Pedro, tu... Bom, aí teve umas dificuldades boas, né? Porque, sei lá, tava crescendo. É, precisava de, de uma ajuda, é uma dificuldade boa, né? Tá crescendo. Claro, Mas teve claro. alguma outra dificuldade, assim, que tu teve que ter muita criatividade pra driblar? Ou veio num crescimento saudável, assim, tranquilo, que vocês conseguiram é, gerenciar com, com tranquilidade?
1: Você diz em questão de quê? Da plataforma ou da, da empresa em da, si?
0: Da, da empresa em si, assim.
1: Não, então, aqui, por exemplo, eu tive que... É, quando a gente começou, a gente... Desde quando a gente começou, tá? A gente vem crescendo mês a mês, tá? de forma, não de forma elástica, mas a gente nunca enfrentou assim, necessariamente uma queda. Então, é, as, todo mês a gente cresce um pouquinho, a gente, principalmente porque a gente está sempre lançando linha nova, lança alguma coisa no escopo, então vai sempre agregando. Né? E uma coisa que justamente que foi o diferencial aqui para mim, como a gente, como nós somos os fabricantes, né, foi definir essa parte que eu estava explicando para vocês naquele processinho de estilo padaria, entendeu? Se eu quisesse fazer estoque de tudo, por exemplo, hoje a gente tá, a gente tem mais ou menos na empresa em torno de dois mil metros quadrados, né, referidos em três galpões, tá? A gente não é um único galpão. E cara, se eu tivesse que fazer estoque de tudo, eu teria que ter um CD mais ou menos igual ao do Mercado Livre, entendeu? Para ter 10 de cada. Então ficaria muito difícil. Então por essa tomada né de ideias fala meu vamos só pré é, pré montar as peças deixar já tudo meio que esquematizado tudo que organizado no outro dia a gente concilia a montagem né o envio de todas as peças e cara foi perfeito né aí é só foi uma coisa da assimilação da equipe mesmo o pessoal entender né a nossa necessidade a gente segue a demanda das marketplaces, que a insistência que ela tem é, de meu postagem o mais rápido possível mais rápido possível mais rápido possível a gente sempre trabalhou em cima dessa de, de, dessa necessidade entendeu que faz sentido né o cliente ele se sente ele sente melhor assim chegando mais rápido comprou hoje vai hoje tudo mais então aqui o pessoal assimilou bem e cara hoje a gente tem uma performance que a gente consegue por mais que nessa situação que eu tô aqui dizendo a gente não tem nada pronto quando chega todo mundo aqui 8 horas da manhã mas se a gente tiver mais de mil etiquetas, tá, isso não significa mil lustres, porque a gente vende muito kit. Mas se a gente tiver mil etiquetas, a gente consegue mandar as mil etiquetas no dia. Tá? A gente tem uma folga disso até, até quase 2.500 etiquetas. Então, é bem de boa. Né? A gente tá lidando bem com tudo isso.
0: Ah, dá para ver que é uma operação bem robusta mesmo. Muito legal ouvir isso. Sim, sim. E, e Pedro, eu tenho uma curiosidade também, já que vocês são fabricantes... Como é que vocês pensam novos produtos? Vocês analisam o que as pessoas estão procurando, o que elas pedem, o que elas encomendam? Como é que é a esse gente processo? Faz...
1: É mais uma análise de mercado, né? Por exemplo, na, na iluminação tem algo que é muito parecido com a moda, né? Que é a questão de tendência, né? E, e etc. E, por exemplo, né? Aqui, por sermos fabricantes, então a gente consegue fazer algo totalmente diferenciado. A gente consegue, em questões de preço, né? e até mesmo de, de, de personalização, de cores diferenciadas, e cara acaba sendo imbatível, entendeu? Porque na realidade, o meu o, o ideal mesmo da minha empresa não era vender direto para o consumidor final, era para vender para a lojista, para a lojista vender para o consumidor final. Então fica aquela proposta até do bom demais para ser verdade, entendeu? Às vezes tem pessoas falando não vai vir essa peça, é impossível, não deve custar, não é impossível ser tão barato, entendeu? E, cara, e é show, dá certo. E, às vezes, quando começa... Foi o caso do lustre de cristal acrílico, né? É, eu, eu tentando entender como que o, Marie, o primeiro lustre chama Marie Krilic, né? A empresa é Marie Luz. O primeiro lustre foi Marie Krilic. E é em homenagem à minha esposa, que chama Mariette. <risos> então, foi assim que começou. é legal. Cara, aí eu tentando entender, né? É, meu, por que esse lustrezinho vende tanto, né? Poxa, cara, é, é, ele é, mu é muito simples, a didática, né? Desde Antes de, de lustre ser algo assim de internet, que vende bem internet, todo mundo que vai numa loja de luz fica apaixonado por aquelas peças lindas e tudo mais. Fala, poxa, luz de cristal. Só que aí a pessoa vai lá ver, meu, a pessoa, fala, pô, mil reais, dois mil reais, três mil reais, porra, um lustre. Marido fica doido e a mulher fica triste, entendeu? Hoje, é, cara, a gente, o, no, o nosso Marri é um lustre de 20 por 20 centímetros. Não sei se um para pra quarto, é um pequeno. Às vezes uma salinha pequena acompanha legal. É uma peça que se você não pôr a mão, você não fala que é acrílico, entendeu? Você pode falar simplesmente que é cristal. E muitas pessoas sonham com isso, né? E, meu, você vê assim um Lúcio de 100 reais, 12 vezes 100 juros entregue na sua casa, é perfeito, entendeu? O marido fica feliz, a mulher fica contente e todo mundo sai com eu também que estou vendendo, entendeu? Então uma coisa vai agregando na outra, né?
0: É muito legal, a experiência de compra é muito importante, né, irmão? Tu sabe, né? Você trabalha... Nessa com certeza. Área. Então sabe muito bem como é que é. E um Sim. detalhe que você falou, que para mim foi bem importante, a gente trabalha com muitas dicas, né? muito conteúdo para ajudar é, empreendedores que muitas vezes estão começando, né? assim como você começou um dia, estão começando agora, e a gente fala muito da importância da fotografia, né? porque na internet Sim. o anúncio é a vitrine. E você falou, Exatamente. nós temos um pessoal aqui que se preocupa com as fotos, né? E sim, ainda sim. mais com objetos tão bonitos, né? Um objetos que são como vocês fazem, são obras de arte, né? Eles têm que uhum. ser muito bem apresentados, né? Pra pessoa, é, a pessoa também vir a comprar.
1: É, assim, porque é, na realidade a pessoa tá comprando um produto. Só que quando ela tá vendo ali, ela tá comprando uma foto, entendeu? Então quanto mais bem apresentável é igual a rede social meu. Ninguém tem um Facebook coloca aquela foto que acabou de acordar. Ninguém quer aparecer dessa forma, entendeu? É, uma peça você tem que fazer com que ela seja o mais bem apresentável possível. E, e são dois pilares, cara. É, é, são três, na verdade, né? É, o, é você ter uma logística perfeita, você ter uma foto, meu, que se quanto melhor for, cara, melhor vai ter mais resultado. E preço, infelizmente, também é algo que a pessoa também tem que ter. É, tendo essas três possibilidades, é só você ter paciência e fazer um bom trabalho, cara. Sendo com publicidade, sendo dentro, é, trabalhando os seus preços, vendo da melhor forma possível, você alcança o sucesso. Não tem muito mais que isso. Não existe uma manha, não existe uma técnica diferenciada, um truque que você faz na plataforma que vai te trazer esse benefício. É um título bem explicativo, colocar informações corretas dentro do anúncio, o cliente. É, ter a certeza daquilo que ele está comprando, não se perder, não ter erros de compra, a pessoa, pô, achei que era desse tamanho, era de, de outro tamanho, etc, e por aí vai. Principalmente porque você vê lustre, assim, às vezes, até mesmo como roupa, é algo que é muito pessoal. É... E às vezes a pessoa só, ela só vai sentir aquilo no ambiente mesmo, né? Então é, é complicado. Quanto mais informações você colocar, é melhor. Quanto mais imagens, quanto mais perfil da, 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 das peças que você for, é sucesso, cara vai vender
0: é muito legal e eu vi que vocês também têm uma preocupação com a presença digital né a gente comentou antes da gravação aqui sobre o perfil no Instagram né tem 18 Sim. mil seguidores quase 20 ali tem uma a, a loja tem uma logomarca então é tudo trabalhando né conceitos muito importantes até mesmo como você falou a pessoa pode achar que tá bom demais para ser verdade mas ela vai lá é, procura o nome ali na, nas redes sociais ver comentários de outras pessoas, ver a prova social de que aquilo realmente existe e realmente é Sim, bom, e aí claro. opta pela compra, né? E eu ia te perguntar, Pedro, é, como é que fica a gestão aí dessas redes sociais? Você também tem uma equipe para isso? para produzir algum conteúdo ali para compartilhar com as pessoas?
1: Então, tá? É, nessa parte de mídias sociais, nós começamos de uma forma meio amadora. Tá, foi interno aqui, minha esposa, às vezes eu, às vezes tem as meninas da logística, como outra manja de mexer né, e tudo mais, a gente começou. Hoje, esse ano em específico, a gente vai difundir um pouco mais as mídias sociais. A gente está tentando fazer esse trabalho interno aqui, buscando parcerias é, com influencers e tudo mais, para tentar fazer um engajamento maior ainda da marca, né? E vamos ver o que, que vai dar, né? A gente, na realidade, é um, a gente tá nadando num rio que a gente nunca nadou. Mas a gente já vê, a gente já viu muita gente nadando, entendeu? Então se outros conseguem, a gente também consegue.
0: Não, é, muito legal. E antes de falar dos marketplaces que vocês estão hoje, e acho que vocês têm loja virtual também, né? Loja própria.
1: Temos, temos. É, temos
0: o site. Isso, isso é muito legal também, né? Porque o nosso lema ali do, do Ideios é a conexão gera oportunidade. E, e estar em diferentes marketplaces. É, acho que trazem diferentes oportunidades de venda também acredito que, não sei, o Mercado Livre seja o carro-chefe de vocês ainda nesse sentido uh, mas é importante estar em diferentes é, lugares, né Pedro? como é que é a tua experiência Sim. em relação a isso? Assim?
1: é não, até por conta de oscilação né? É, a gente ter buscado às vezes é, no começo, lá atrás mesmo né, naquilo que eu falei, antes de ter mesmo ideias aqui, eu ter buscado outras plataformas é justamente pela imprevisibilidade e pelas mudanças de regras que às vezes é, é imposto, né? não é algo que é, ó, oh, bom gente, tem que mudar, mas às vezes o Mercado Livre ele foi muito, ele sempre foi muito sistemático com isso, né? ele muda uma coisa, pontual, acabou, e tem que ser assim, ponto final, não tem meio termo. É, a gente já sofreu um baque bem no comecinho mesmo, quando o Mercado Livre mesmo ele teve, aquela, ele teve uma mudança de postura em relação à logística, ele começou a impor tempo de postagem que antes era aberto né e bom aí a gente a gente fazia o máximo para mandar o mais rápido possível só que às vezes tinha peças que a gente não conseguia mandar um dia mandava no outro e tudo mais e assim por diante e quando a gente foi ver como o mercado livre mudou isso cara a gente nossa, nossa, nossa bandeirinha lá verde foi pro vermelho a gente caiu e meu e as vendas despencaram e era no começo entendeu Aí eu falei, meu Deus, cara, aí pra mim foi até mais prático, o que eu fiz? Eu procurei, eu abri uma outra conta secundária paralela a essa da própria mariluz a gente começou, porque tava mais fácil começar um trabalho de novo, do que sustentar aquela conta com o negócio vermelho e tudo mais, e não vendi, não vendi. E assim, as peças, é, eu já na certeza de que a gente tinha um bom produto vendável, meu, a gente lançou o um o novo um novo uma nova conta, Cara, a gente, assim que a gente colocou, já começou a vender novamente, entendeu? Já começou a vender novamente, foi 100%. Aí o Mercado Livre, eu acho que ele viu que ele acelerou muito com alguns vendedores que estavam justamente crescendo. Eles deram, tipo, uma oportunidade, né? Depois de dois meses, eu acho que ele falou, Ó, a gente vai voltar. para te ajudar, a gente vai te voltar pro verde. E... Só que tenta manter essa meta agora aí, beleza? Aí, a gente, pô, não, show de bola, vamos tentar. A gente já começou a se organizar aqui para fazer o sistema padaria, Entendeu? Pra tentar dar o mais rápido possível, fazer as coisas funcionarem de forma mais dinâmica aqui dentro da empresa. Aí, o que, que a gente fez? A gente falou, meu, é, você vê, a gente, se a gente crescer um pouquinho mais, a gente tomar outro baque desse vai ser um choque de realidade. Vamos procurar outras plataformas. Aí a gente começou a pescar na PSW, como a, a Magazine Luiza, que na época eram as que tinham mais visualização, procuramos o Carrefour. a gente tá em basicamente todas, né? Carrefour, Senova... E Leroy e por aí vai, entendeu? A gente começou a, a ramificar Hoje o Mercado Livre ele é correspondente a 40% Dessa fatia, a gente quer equilibrar o um mais Mais ainda, entendeu? a gente a está gente fazendo Um trabalho expansivo em todas as outras Para a gente deixar a fatia Da pizza igual para todo mundo é,
0: Muito legal E acho que para Não encerrar, mas para resumir Um pouco dessa conversa para quem está nos assistindo Ou nos ouvindo é que todos trabalham essa trajetória, esses esforços de vocês, resultaram, que eu vi no Instagram de vocês também, na premiação, né, top 100 vendedores ano passado no Mercado Livre. Uhum. É, como, como é que é receber uma premiação? Porque a gente sabe que o Mercado Livre é enorme, né, é, é o maior da América Latina, tem muitos vendedores, muita gente trabalhando lá. Como é que é receber é, uma premiação tão tão distinta, assim, né, porque não é para todo mundo, é para os 100 melhores, <risos>
1: Sim, sim. Cara, é, sendo bem honesto, é, eu, eu, eu acabo que eu, eu, eu explodo por dentro, entendeu? Eu não sou aquele cara muito de expressão. Só que em contrapartida também eu sou bem ambicioso, entendeu? Falar, meu, se eu cheguei no 100, eu nem, tinha, eu nem tinha... Pra mim, chegar no 100 era algo impossível. Falei, meu, se eu cheguei no 100 posso chegar nos 10, entendeu? <risos> a gente vai conseguir. Então, é, aqui dentro da empresa todo mundo ficou eufórico, porque, porra, é legal pra caramba, né? Uhum. A gente sabe a luta que é pra você conseguir números expressivos, né, dentro da plataforma. Não, mas... Só que a gente vai buscar um número maior ainda, tá? Que depender da gente, se vocês puderem ajudar a gente aí com a plataforma, vamos que vamos.
0: Não, mas muito legal mesmo, Pedro. É... Uma outra pergunta que eu teria, e eu acho que é mais uma dica de uma pessoa mais experiente de você para alguém que tá começando agora. É, dessa toda dessa toda sua trajetória, assim, tem alguma coisa que tu faria diferente se pudesse voltar no tempo ou tu faria exatamente o que tu fez? Não, eu faria
1: exatamente o que eu fiz. Porque é, quando você começa, né, você tem que ter aquela necessidade de arriscar, entendeu? É, não existe, tá, como você chegar num um patamar mais alto sem você arriscar, sem você. É, essa é, é todo empreendedor é assim, né? Mas uns são mais contidos, outros têm um pouco mais de medo. Mas cara, é, se você acredita, né? Se você tá vendo, né? O resultado, você tá vendo a pessoa, você, você tá vendo os números na sua frente. Pô, aquele ele conseguiu, aquele lá faz. Tá? Você também consegue, vai dar certo. Faz um estudo direitinho, sabe? É, não tem tanta dificuldade eu acho que cada obviamente cada um no seu segmento eu não tenho como pautar alguém que vende móveis, ou outra pessoa que vende acessórios de celular e assim vai são mercados diferentes são faixas de lucro diferente mas dá para conseguir entendeu dá para conseguir só tem que arriscar tem que óbvio não jogar o, não pôr o pé pelas mãos né mas cara na medida do possível na dúvida tente na dúvida sempre tente Quer às vezes a gente tenta fazer tanta coisa fora desse meio, a gente arrisca tanto na vida, eu acho que pra você ter um sucesso assim, você tem que arriscar você tem que tentar investir na empresa, falar, pô, chegou um produto novo, às vezes às vezes o carrinho da felicidade passa na sua porta e você deixa ele passar que às vezes é uma coisa que, pô, é um lançamento, é alguma coisa que dá pra você colocar pra você vender e você fala, meu puto, eu acho que agora não é o momento, vou deixar pra lá às vezes é, é, é onde você vai deslanchar e você não vai então se você quer, não tem zona de conforto, cara, não tem como você querer um, ser, ser mediano numa logística falar, pô, não, eu, eu só faço envio só até meio-dia, depois de meio-dia eu não vou mais no correio ou não pó, meu, se você puder ir no correio meia-noite, vai meia-noite pra você fazer o mais rápido, eu cansei quando a gente começou, porque até aqui mesmo, do outro lado da rua, numa casinha, Cara, a única agência que tinha que ficar até tarde era lá no Morumbi, no Shopping Morumbi. A gente tinha uma lacraia velha, que era um escorte wagon, todo fudido, cara. A gente comprou ele de graça, só pra levar caixa. A gente tinha ele de caixa e até o Shopping Morumbi. Eu tô na Zona Leste, tá, até... Então, assim, é... Cara, é, é longe, é bem longe, entendeu? E eu ia rindo, tá ligado? Porque eu vi o sucesso, eu vi o sucesso daquilo, aquilo lá. Cada vez me dava mais vontade de fazer. Se tivesse que ir todo dia até lá, eu iria todo dia até lá, entendeu? até fazer as coisas dar certo, então é na, na insistência, e assim, se a plataforma tá pedindo, cara, que no né, Mercado Livre fala, meu, gente, mais rápido, vamos via mais rápido, envia mais envia, porque eles sabem que isso é o que tá dando o resultado, e tem um estudo por trás disso, entendeu? E se o Mercado Livre exige isso, e as outras não exigem, meu, já faz com as outras, porque se dá certo, em uma vai dar certo na outra, entendeu? Então não, é, não se acomode no seu espaço, entendeu? Você tem que sempre melhorar busque sempre pessoas como referência. Eu sempre tive como meta nessas ferramentinhas de, de acesso que eu tive, né, que nem eu comentei do Trends, tinha esse negócio de concorrência. Cara, eu olhava nos caras que vendiam mais que eu, eu falava, meu, puta, eu vou, um dia eu vou passar eles, um dia eu vou passar, um dia eu vou alcançar, um dia eu vou ser igual a eles, vou conseguir vender igual. E, mas não simplesmente só querendo, né? Entendendo o que, que ele está fazendo, que peça que ele vende, o que, que ele faz, o que, que ele compõe, pô, mas é impossível. Nossa, como é que tu consegue fazer isso? Você tenta aplicar na sua sua na sua empresa entendeu você tenta fazer alguma coisa para você também e cada vez mais longe que dá eu, eu eu sou um exemplo vivo disso que dá e assim minha empresa tem seis anos tá começou eu meu sobrinho e basicamente começou eu meu sobrinho e minha esposa ah, hoje a gente tá de forma direta aqui na empresa a gente tem 35 funcionários registrados fora ah, fora os funcionários indiretos que fazem montagem de luz na rua que somam mais de 40 entendeu então, assim, é uma galera mesmo, é uma equipe que hoje depende da empresa e a empresa depende deles. E se ele depender de mim, eu coloco mais 50 aqui dentro, entendeu? Então, é só acreditar que dá.
0: Qual o nome do, da sua esposa e do seu sobrinho, Pedro?
1: Da minha esposa é Mariette, Janaína, né? Mariette Pompílio. E meu sobrinho é Leonardo.
0: Muito legal. É uma empresa familiar. Leonardo Leite Dias.
1: É uma é. empresa familiar. Hoje, aqui na empresa eu tenho, da família mesmo, entrou bastante gente da família, né, pra trabalhar. eu tenho aqui é. uns 6, 7 funcionários aqui que é, é membro da família mesmo.
0: Muito legal, Pedro, e só para finalizar o nosso papo, que tá muito gostoso, mas eu fiquei com uma curiosidade, acho que as pessoas também, até para depois a gente divulgar é, as suas redes sociais, enfim, a sua loja, tem algum produto que é hoje o queridinho, é o que mais vende da sua loja, e conta um pouquinho sobre os kits, né, que você falou que também sai bastante kit.
1: É, então hoje, tá? Por incrível que pareça, a primeira peça que a gente começou é a nossa peça campeã mesmo, que é o Marri, é, o Marri é a peça mais vendida que a Legal. gente tem. É, a questão de kit, né? É porque o que acontece, né? Às vezes a pessoa na necessidade de comprar luz para casa, às vezes necessariamente ela não precisa de um. Ela precisa de um você vai pro, pô, eu preciso de luzes um para sala, para o quarto e para o corredor. Ou pô, eu precisava para o quarto, mas preciso de duas arandelas para para pôr na parede. Então a gente monta os kits, né? Que é pensando justamente na estratégia de como a pessoa pode já comprar algo sem pagar dois fretes, sem pagar três fretes, para poder compor aquele ambiente. Ou às vezes compor até a casa. A gente tem kits para casa inteira, né? Então é, é é mais pensando nessa composição, que nem às vezes pendentezinhos que vai em cima de balcão. Pois, em vez de fazer só um anúncio de um, é, por obviedade, a pessoa normalmente já compra. É, já compra três, né? Três ou dois. Então, a gente já monta kit com três, com dois, entendeu? Pra vender. É igual uma pessoa que vende tênis, já poderia fazer o kit com a meia, porque se a pessoa vai pôr o tênis, ela vai usar a meia, entendeu? Às vezes tem pessoa que quer comprar, tem pessoa que não quer comprar, ela quer usar a meia dela, mas se você precisar, tá ali o kit, ali, a pessoa já pode comprar tudo junto.
0: Muito legal. É, Pedro, eu quero, primeiramente, te parabenizar é, você e sua equipe, né? Pelo grande trabalho e nós a empresa Ideias, quando é, ter acesso à sua história, ao texto, ao áudio, enfim, vai poder, acho que sentir um pouco de orgulho, claro que muita gente entrou é, depois, né, mas é, a, gente, a gente tem que entender aqui no Ideias, e, e isso é, um, é uma coisa bem legal para a gente trabalhar internamente também, que o trabalho de todo mundo ajuda pessoas, né, que também estão trabalhando muito, como, como é o caso é, de vocês aí, então, parabéns pela pelo sucesso da operação, tenho certeza que pela ambição e pelo trabalho muito profissional que você compartilhou com a gente aqui, vai crescer muito ainda. Então, Obrigado. Fico muito, fico muito, muito honrado mesmo de, de ouvir uma história tão legal, né? Uma história tão rica em detalhes é, e com premiação, né? Teve premiação do, do Mercado Livre, então claro que a premiação é, tá, é estar crescendo todos os dias, como você falou, todo mês tem um crescimento, mas ter ali Sim. uma premiação ali é, ilustrando isso é muito legal, então parabéns para
1: Obrigado, obrigado mesmo. É um reconhecimento, né? Uhum. E até por estar aqui com vocês, assim, pra mim já é uma forma de reconhecimento também. Sim. E eu fico muito satisfeito de poder, às vezes, passar essa palavra pra quem tá ouvindo, ou pra quem tá começando, que às vezes, porra, tá difícil, pai. O lá. É. Vai, meu, não, não tá não, vai pra cima, entendeu? É que nem às vezes as pessoas, é uma pergunta clássica, às vezes mais de amigos ou próximo que fala meu, deve ter sido foda, né, pra fazer, chegar onde você chegou. Foi meu, foda nada, foi legal pra caramba, cara. Foi é. mó da hora, foi mó correria, foi mó loucura. E hoje a gente tá aí onde a gente tá, entendeu? Difícil é você ficar batendo cabeça, entendeu? Uhum. Você tem que ter aquela. Você tem que ter aquela. Você tem que ter a mente aberta pra saber que às vezes você tá errado. Você tem que mudar a postura, você tem que olhar pro outro lado, tem que tentar outra coisa, entendeu? E não insistir num erro. Mas que nem eu falo, foi muito bom, foi legal.
0: Perfeito. Pedro, por favor, compartilhe então é o endereço da sua loja, enfim redes sociais, para quem tiver curiosidade de conhecer os seus produtos
1: aí. www.marreluz.com E o nosso Insta, cara, colocou Marriluz no... Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu tô meio por Não, fora.
0: Não, sem problemas. Mas é isso, é... né? Essa é a importância da presença digital, né? Joga o nome Sim. ali na busca e já encontra. <risos> já,
1: vai achar facinho. Marriluz acha com uma facilidade grande.
0: Então tá, Pedro. Muito obrigado pela conversa, viu? Sucesso. E nos encontramos por aí ainda. <risos>
1: Obrigado, Pedro.